0: Hola, bienvenidos a este podcast Imagopedia, el podcast donde hablamos de imágenes. Hoy me acompañan Mariana, Tony, Daniela, Llarón, bienvenidos.
1: Gracias, Gracias profesor. Profesor. ¿Cómo están? Muy, bien, muy bien.
0: bien. Bueno, cada uno viene a platicar de una imagen muy interesante, como todo el mundo sabe, una imagen dice más que mil palabras, y todo lo que sucede detrás de ella, pues también vale la pena comentarse y platicarlo. Entonces, Tony, si quieres, empezamos con la imagen.
1: Claro que sí. Este, yo voy a hablarles sobre la portada del de libro de arte de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Es una película que salió el año pasado, estoy seguro que la mayoría está familiarizada con ella. Este, este libro fue ilustrado por Patrick O’Keeffe, que es un artista renombrado. A la mayoría, si lo reconoce, será por su participación en, en el episodio 5 de Love, the and Robots, de Netflix, me parece. Él, él hizo todo el arte del episodio. Este, más o menos para ponerlos en contexto les voy a hablar un poco de quién es Miles Morales y por qué estoy hablando de él él surge en el año 2011 en el número 4 de Ultimate Fallout Miles surge para representar y engrandecer a la, a la comunidad negra en Estados Unidos afroamericana, afroamericana. <risa> y también a los latinos en, en América porque él tiene ascendencia latina y su papá es de ascendencia afroamericana este, eh, es interesante ver por qué, es, cómo Patrick fue representando a este personaje y el por qué es... Él es el Spider-Man más joven dentro del universo. Bueno, surgen otros posteriormente, pero hasta el punto donde de los cómics, él es el más joven.
0: ¿Dónde comienza la historia de, de este libro que tienes? Eh,
1: la historia de este... ¿O este
0: Spider-Man cómo surge?
1: Este Spider-Man surge... Más que nada a, a la muerte de Peter Parker O sea, alguien tenía que suceder Y tomar el traje Y es Miles Morales precisamente el que toma Las responsabilidades Que esta palabra va a ser muy importante a lo largo de toda mi explicación Y también la palabra expectativas Que más tarde saldrá este, él en los cómics él presencia la muerte de Peter Parker él ya tenía sus poderes pero nunca interviene entonces todo esto le empieza a traer una carga emocional muy grande de hecho en la película puede apreciarse todo el tiempo como él siente este dolor porque conoce a Peter Parker no interviene en la pelea y solo puede ir a disculparse su tumor. pero las coincidencias pasan entonces se abre un portal por el mismo villano con el que estaba peleando spider-man aparecen otros más pero otros spider-man más experimentados él empieza como a contrastarse con estas personas ya con años de experiencia y este chico que apenas puede colgarse de las paredes.
0: Bueno, hablemos ahora de la imagen. En la imagen se este, ve al chico sin la máscara, como de alguna manera con un rostro preocupado, la ciudad de fondo. ¿Y por qué elegiste esta imagen y por qué te
1: interesa hablar de ella? Me interesó muchísimo esta imagen precisamente por esas características, no tanto, bueno, la técnica de Patrick, o sea, es sublime, ¿no? Pero lo que me interesa es cómo él manejó este tipo de imágenes. Como usted dice, se aprecia un Miles Morales en un primer plano. Esta en, precisamente es la imagen completa. O sea, solo se puede apreciar cuando tú abres completamente el libro. Este, En el primer plano solo se ve al Miles. Este, él está triste, siempre se está apreciando que tiene una carga emocional muy grande. No Siente que no cumple las expectativas de estas personas y siempre lo están dejando detrás. Él, él es el Spider-Man más inexperto, entonces es como, el de, ah bueno, el chico se queda atrás.
0: O sea, siente el peso de cargar con Spider-Man, con la sí. figura de Spider-Man, y siente que no puede con ella.
1: Uh -huh. Precisamente, ahí se aprecia a Spider-Wen y a un Peter Parker de una realidad artena, se están alejando, o sea, es porque lo dejaron atrás, o sea, él no puede con la carga de la pelea, entonces prefieren dejarlo para que no le pase nada, y de cierta manera para que no estorbe.
0: ¿Tú recomiendas este libro? Este, o sea, ¿tú lo compraste o se puede
1: conseguir? O? Se puede conseguir en Amazon. Me parece que está alrededor del precio de 700 pesos, 800 pesos. Es, es un libro bastante grande. Este, maneja todo el arte desde el bocetaje hasta el, el arte final que se utilizó para la película y cómo es que se utiliza esta superposición de animaciones 2D y 3D para crear como un cómic vivo. Y eso está muy <coughs> interesante. Más, y también resalta muchísimo las emociones que sienten los personajes porque tú los ves tristes, pero también tienes un globo de diálogo que te expresa que también están tristes o que están destruidos. O sea, es como extender la parte de la película a
0: un libro para comprender mejor cómo se hizo toda la película y lo que hay detrás.
1: Exactamente. Se toman mucho de... Miles Morales atraviesa un periodo de cambios y es lo que el libro te quiere transmitir. Ves cómo son los bocetos cómo fueron cambiando, porque no, no fueron los primeros, los finales, los que quedaron. Hubo muchísimos cambios, pero el libro te los muestra todos. es muy interesante. ¿Y la
0: película qué tal está? ¿Los demás la vieron?
2: No sí. me gusta Spider-Man.
3: <risa> ¡Qué triste!
2: Yo no he tenido oportunidad de ver
3: No, Aaron. yo sí la quería ver, pero no sé si me vaya a gustar porque... O sea, me gustan los cómics, me gustan los superhéroes, pero Spider-Man es como todo lo contrario de lo que a mí me gusta, porque pues es como más... Divertido, habla más y a mí me gusta Batman y pues es totalmente... Más oscuro. Ajá, exactamente. Okay. Pero o sea, si sí, me la recomienda y me dice que... O sea, que está buena, sí me gustaría verla. Bueno, ¿por qué recomendarías ver la película, Tony?
1: Bueno, para empezar, porque la película desde el principio tuvo muchísima aceptación. Ahí nomás como dato tiene... Me parece que arriba de 90 en Rotten Tomatoes, que ya para... Estar en esa posición pues es bastante complicado. Fue nombrada de las mejores películas del año 2017. Y aparte, como tú dices, Spider-Man es un superhéroe que es un poco divertido, pero en esta no va tanto a la diversión. De hecho, trata temas muy fuertes. Desde la pérdida de, de tu ídolo, cómo tú tienes que tomar esas, esas responsabilidades y darte cuenta de que no puedes para abordarlas desde otra <coughs> perspectiva, desde tu perspectiva.
0: Como, ¿Como gráfica, como todo esto, es muy atractiva la película? O? Muchísimo.
1: Tiene... Tiene bastante trabajo detrás, o sea, okay. no, no se quedó simplemente en la plasta, utiliza animación 2D sobre 3D y eso está súper genial, es algo que se está usando muchísimo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por recomendarnos esta imagen que al mismo tiempo nos recomienda la película y el libro. Gracias, Tony.
1: Mi nombre es Miles Morales, el único e irrepetible Spider-Man. Al menos eso creía
4: conocías el este supercolisionador te va a encantar
1: dimensión abriéndose ahora eres como yo eso es imposible
2: a ver niño pon atención Mariana adelante <coughs> bueno eh, yo hablo del cartel de hasta el último hombre este es un es una historia que fue basada en la en hechos reales en donde Hakasak Right Rich fue un apodo que el ejército de Estados Unidos le dio a un acantilado en donde se llevó a, se llevó a cabo la batalla más sangrienta en la Segunda Guerra Mundial y en donde se desarrolló esta película, eh, Desmontidos es el personaje principal, un soldado que luchó en este acantilado y que logró ganar la medalla de honor del Congreso por haber salvado decenas de heridos durante la batalla, con exactitud 75 vidas, solo y sin portar un arma ya que era objetor de conciencia y se negaba a matar. ¿Y qué es el objetor de conciencia? Son personas que se niegan a acatar órdenes que vayan en contra de sus principios ya sea éticos o religiosos.
0: ¿Por qué elegiste este cartel para platicar el día de hoy?
2: Porque creo que eh, el hecho de que crearan esta cinta abre el panorama para los jóvenes de hacia dónde tenemos que llegar como sociedad, dejando de lado la idea de una guerra... Este, y las masacres, dejando ver cómo se ha vivido este tipo de situaciones, no solo con los soldados en guerra, sino también las afectaciones en las familias
0: ¿te acuerdas quién dirige la película?
2: Mm, me parece que se llama es un actor muy famoso que dejó de hacer películas por 10 años, se llama Mel Gibson y le apasionó tanto esta historia que decidió como volver a, al cine
0: eh, ¿los demás ya vieron la película? ¿Es sí. el último, ¿eh?
3: como seis veces yo, curiosamente, hace poquito la estaban pasando en la, en la televisión y la empecé a ver. O sea, como que no me llamaba mucho la
1: atención, pero como que algo tiene en la película que no la puedes dejar de ver. Sí, la he visto como seis veces.
0: ¿Por qué tantas?
1: Porque eh, la película me encanta. El reparto de actores es muy bueno. Pa Andrew Garfield siempre me ha gustado como protagonista en sus películas. Se sabe meter muy bien en el papel. Y sí sabe expresar todo como que le da vida a este señor el señor es un héroe de la vida real pero no, son esos seres no conocidos
0: bueno la imagen la podemos ver eh, cómo se combina casi siendo una fotografía y de pronto tiene como trazos como si fuera de acuarela y se desvanece dentro del cartel que eso lo hace un poco más atractivo también los colores lo hacen también interesante que son un poco opacos pero con algunos destellos en rojo eh, ¿qué opinas tú de la imagen Mariana?
2: Bueno, este, en el cartel se puede apreciar al soldado protagonista cargando a un herido Con un efecto como de humo simulando como des desvanecimiento y pérdida Como si luchara para no desaparecer Y un elemento importante es la cruz roja arriba del título En donde da una referencia en dos sentidos A una cruz roja por ser médico y la cruz de la religión Y la cara del soldado principal dos es una cara de sufrimiento Pero al mismo tiempo muestra una fuerza como el dolor y el sufrimiento que sienten los demás, y ayudado por Dios es lo que le da la fuerza como para poder seguir.
0: Y qué tan los que ya vieron la película, ¿qué tan presente está el tema de la religión en la película?
1: Sí, es bastante presente. Este, este joven, como decía Mariana, se niega a acatar órdenes que le dan sus superiores. No toma un arma porque va en contra de su religión. Eh, los sábados intentan no tener actividades porque es su sabate, entonces sí es, sí es muy religioso.
0: ¿Y por qué es en la historia de la entonces...?
1: Porque él buscaba, para empezar quería ser médico, conoció a una enfermera, le empezó a llamar la atención la medicina y se dio cuenta, él quería ayudar como todo buen hombre de aquella época, él quería estar en la Segunda Guerra, quería participar, pero no quería matar, él quería curar.
0: ¿Nos recomendarías la película, Mariana?
2: 100%, para que la vean.
0: <risa> bueno, muchas gracias.
3: Gracias. Siempre soñé con convertirme en doctor, pero nunca pude ir a la escuela. No puedo quedarme aquí mientras todos los demás van a
1: pelear por mí. ¿Imaginabas que esta guerra se iba a ajustar a tus ideas? Mientras todos los demás toman vidas, yo voy a salvarlas. Esa es mi forma de servir.
3: Esto es un regalo personal del gobierno de los Estados Unidos, diseñado para matar al enemigo.
1: No puedo tocar un arma. Lo siento, Sargento. ¿Tú no matas?
3: No, señor. ¿Sabes que matar es algo que ocurre en la guerra?
0: Vamos ahora con Aaron. Uh -huh. Cuéntanos de la imagen que vienes a recomendar el día de hoy.
3: Bueno, la imagen que vengo a recomendar el día de hoy es la portada del cuarto álbum de estudio de la banda alemana de metal industrial Rammstein. Eh, creo que dentro de la gente que le gusta mucho la música, independientemente qué tipo de música sea, lo, lo reconocen, son reconocibles a pesar de que Alrededor del mundo no se conocen muchas bandas de del tipo de música que sean alemanas. Se han dado a conocer mucho y uno de los hechos por los que se han dado a conocer es por la gran carga de temas polémicos que utilizan siempre, siempre en su música. Creo que es algo que los que los caracteriza, o sea, utilizar temas muy polémicos eh, que causan revuelo entre las personas. Y la imagen de este álbum es el álbum Motor que... En alemán es madre. Y la imagen que está en el álbum es un extreme close-up de una fotografía de un feto. Eh, esta fotografía fue tomada por dos fotógrafos, igual creo que son austriacos. Tenían una serie de galerías de fotografías que habían tomado de animales ya envasados eh, en frascos. Y bueno, la imagen que utilizaron para referirse a este, a este álbum es este feto para el álbum Motor Y esta imagen causó mucho, mucho, mucho revuelo en Alemania y también alrededor del mundo por el hecho de estar fotografiando, o sea, utilizar la imagen de un bebé, un bebé muerto como, pues sí, la portada, lo primero que ves tú en un álbum. El, el
0: cantante de Rammstein acaba de morir, ¿no? Este no. año o el año pasado. No, no. ¿No? O sea, ¿Cuál, cuál hecho, era el que ya se murió? Acaba no, no, de, de sacar me. un álbum hace poquito, sí. ¿Se murió uno alemán también?
2: No tengo idea. Aunque
0: no, yo sepa. Bueno, vamos a borrar este comentario. <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿En qué álbum dices que ¿En qué año, perdón, dices que salió este álbum?
3: Creo que fue en el 2008.
0: ¿Y qué, reco qué canción recomendarías
3: de las del
0: de álbum? ¿Cuántas canciones tiene, te acuerdas?
3: Eh, la versión normal del álbum tiene 10 canciones, la versión extendida tiene 12. Y pues yo creo que recomiendo todas las... no hay como una en sí que yo recomiende, todas las recomiendo. la Mucha gente no escucha, por ejemplo, enfocándome en Ramstein las canciones porque pues están en alemán y pues la gente, muy poca gente entiende alemán pero pues, o sea, se pueden buscar subtituladas o la letra aparte y creo que son muy interesantes porque de verdad abordan temas que son mucho de, de tabú eh, alrededor del mundo no nada más en Alemania o sea, toman el tema del aborto en la canción de Mother que lleva al nombre del álbum, también temas de drogadicción, de poligamia, o sea los abarcan de manera que no se vean obscenos los temas sino que es una crítica social de esos temas deben de dejar de ser un tabú para empezar a abordarlos como lo que son, o sea, problemáticas sociales.
0: ¿Y por qué crees que elegirían esta imagen para la
3: portada del álbum? Yo pienso que por la, la carga, el tema principal del álbum es como... Empiezan con Mother, que es madre, o sea, obviamente un nacimiento o un no nacimiento con el aborto, y terminan con una canción que habla sobre la muerte, es como una línea de vida o sea, desde nacimiento hasta la muerte pero tocando temas que son como de temas que se abordan en la vida pero temas conflictivos entonces creo que por eso lo utilizaron como un nacimiento
0: ¿Han escuchado a Ramstein?
4: Sí. No, no
3: yo no.
0: no. ¿Te gusta?
4: Sí poderoso
0: ¿Lo recomendarías a quienes no lo han escuchado?
4: Mmm pues depende, o sea siento que sí a cualquier persona le va a gustar porque tiene unas canciones un poco más soft Ajá. dentro de lo que cabe del género, pero sí por cultura general
0: a lo mejor sí lo han escuchado y no se han dado cuenta, no porque sí ha sonado, pues, hay algunas que han sonado sí más, hay
3: ¿no? por ejemplo la canción de Duhast, pues creo que casi toda la gente la conoce. Okay,
0: eh, ¿qué opinan de la imagen? Del álbum.
1: Es bastante fuerte. Sí se ve bastante polémico, al menos en la actualidad. Bueno, no, ya no tanto. No.
2: <risa> A mí sí, como que me...
0: Te causa algo. Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Recomiendas entonces
3: este álbum? Sí, todo, totalmente. Completo? No, nada más, o sea, yo creo que todos, pero los que son fans y la gente que lo escucha... Mencionas mucho que ese es, yo también pienso que es el mejor álbum de Ramsey. Sí, está
0: interesante también ese trabajo conceptual de las canciones. Como dices, que la primera representa el nacimiento y la última la muerte, ¿no? como una etapa de vida del ser humano. Uh -huh. Ok, muchas gracias, aaron Bien. ¿Qué bueno, nos vienes a contar?
4: Les voy a platicar de el cartel de un clásico violento, la película, bueno, llamada La Naranja Mecánica, una cinta cinematográfica de Stanley Kubrick. Bueno, el personaje de Alex Delar quedaría inmortalizado en este cartel para la obra maestra de Stanley Kubrick, película que es bien conocida dentro del mundo del cine. ...por su increíble adaptación de la obra de Anthony Burgess. En el cartel original, para la película podemos encontrar... ...una leyenda en la parte superior... ...Aventuras de un joven cuyos principales este, intereses... ...son la violación, la ultraviolencia y Beethoven. Y precisamente eso es lo que Bill Cole... ...conocido como el diseñador neoyorquino... ...que vivió casi 100 años... ...plasma de manera icónica dentro del cartel original... Alex, en antihéroe de la película, queda plasmado en el cartel original, rodeado o encapsulado de los placeres que él disfruta, el homicidio, la violación y las mujeres. A su vez muestra su vestimenta utilizada por su grupo ultraviolento, los drugos. Esta forma triangular y repetitiva en el cartel que enmarca a los elementos hace referencia a la mujer. Más exactamente, al aparato reproductor femenino. El triángulo, sobre todo la punta superior, ha sido símbolo de la, de la vagina, de lo femenino, pero también se encuentra dentro de un cartel una ilustración de una mujer. Una mujer con la mirada perdida al frente desnuda, cubierta con ropa interior hecha de ojos. Esto puede traducir en el acto obsceno boyerista de Alex y sus drugos.
0: Bueno, ¿por qué te gustó esta imagen? ¿O elegiste primero la película, o la imagen, o qué fue?
4: Uh, pues por la película.
0: O sea, ¿te gustó primero la película y luego buscaste el cartel? Ajá. ¿Y por qué te gustó este cartel?
4: Mm, pues por las cosas, este, como polémicas que tiene detrás. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, la iconografía del triángulo. Ajá. Y su pues, enlace al... de que es como la vagina de la mujer.
0: Uh -huh. Sí, si así fuera, bueno, vemos el cartel y está el triángulo y se ve al personaje eh, traspasando el triángulo con un cuchillo, que si fuera así, pues, también sería algo agresivo. Si es de representación, el aparato reproductor, pues, también es una representación de...
4: Penetración.
0: Uh -huh. Y, bueno, ¿los demás ya vieron la película? ¿La han visto?
4: No.
1: Nunca completa.
0: Sí, ¿Sí? bastantes veces. Bueno, también es un director muy recomendable por eh, cómo construye las escenas. Bueno, en el resplandor siempre es muy simétrico, como muy visual. Y esta por ser, eh, bueno, a lo mejor a los ojos actuales puede ser algo lenta por los ritmos en, cuando se hacía el cine antes, pero, pero creo que es una película interesante y sobre todo por la ultraviolencia, porque la has visto tantas veces.
3: Creo que como toda la gente que ha, ha visto a, a Kubrick y o sea, está como relacionada con la, o sea, con sus películas, sabe que ya sea intencionalmente o sugestivamente la gente como que le gusta descubrir cosas que él metía en sus, en sus películas, o sea, como errores a propósito que él hacía de poner cosas y después quitarlas o cargarlas con muchos mensajes ocultos, entonces es como muy, es entretenido estar viendo la película porque la puedes ver 10 veces, 20 veces, 30 veces y siempre vas a descubrir algo nuevo en las películas de Kubrick.
0: ¿El libro alguien lo ha leído? No. ¿No? no. También es, es medio complicado también de leer por, ya ven que estos personajes utilizan como un lenguaje específico para referirte a ciertas cosas, el libro todavía lo hace como un poco más complicado. Y el personaje principal, bueno, conviene también por el vestuario de los personajes estos, la banda de, de Alex, y cómo se visten, cómo hablan, la forma de actuar y su obsesión y por, por Beethoven también. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco a todos por haber venido a compartir algo sobre la imagen y por sus recomendaciones también.
2: Muchas gracias. Que
0: estén pues, muy bien. Estar bien. Hasta luego. Igualmente.
2: Adiós. Bye. <risa>